0: 明治産業プレゼンツアアワワーーーカルチャーアワービュー今週は建築家の水谷一さんをお迎えして特集「残すこと新しくすること都市の魅力を考える」をお送りしますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございますおはようございます、えー、水谷はじめさんはいもう大ファンです、ね私もね、そうですすねねね私
1: もそうん、あのこの番組にもあのご登場いただいたことのある、うん、あの建築家でいらっしゃいまして、はいえっと、水谷はじめ、うん、建築都市設計室っていうところで、あのはい、形で今あの、活動もされてあってですね、うんあの、建築の仕事はもちろんなんですけど、うんえっと、いろんなところでの,その執筆活動であったりとか、うんあのー、やってらっしゃる、あの非常になんていうんだろうなあの信頼、信頼できる、頭の切れる建築家のお兄ちゃんっていう感じでですね、うんはい、この番組でもお世話なっているはいはい、はじめさんでございます
0: 今回はどういったお話をそうですね、うんあ
1: のまあ、やっぱりちょっとこれは、もうどっちかというと、僕自身がちょっと、はじめさんにあのお尋ねしたいなっていうところでもあったわけですけど、うんまあ、今、本当にあの容赦なく都市開発がどんどん進んでいく、まあ、この町の、福岡の町で、うん、おまけにそのコロナ禍っていうところがまあ非常に今、ばち当たりしちゃって、うん、で今、なかなか町の風景の変化とか、な、うんあのだろうなあ、まあ、そういうところにちょっと、あの僕自身が追いつけていないと,いうところもあって、この気持ち、どう捉えればいいんでしょうというところから、うんうんうん、ちょっとその建築とか都市の在り方みたいなところの、まあ、2022年,年度の,、うんうんうん、あのモードとして、ちょっとはじめさんにあのお話聞きたいなと思ってお迎えするところではま
0: ずはインタビュー前半をお聞きください。今回のゲストは、水谷はじめ建築都市設計室、水谷はじめさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 前回ね、まあ、その、出ていただいた時には、まあ、あの、そこから、えっと、減ること1年長ぐらいの中で、まあ、やっぱりコロナが、まあ、全然、要は状況を、なんか、なんだろう、あの、変えてしまったというか、ある種、その、都市開発みたいなことの、あり方みたいいななのが結構変わわっってきてるなってきるるう風な印象をすすごく僕レベルででも受けるわけですねやっぱりそことコロナとぶつかった時にもっとあった景色たちがどんどんやっぱりもう刻々ともう要は全く知らない景色になっていくっていうこの速度に少なくとも僕自身はだし僕の周りの周囲の一般の人たちと言われるような人たちが誰も追いつけてない気がするんですよ。でなんかこういう状況っていうのはあのまあはじめさん建築がまあメインの,あの主軸で仕事してらっしゃいますけど建築の業界とかの,そのある種の速度感だったりとかその道理みたいなことからするとまあこんなもんですよこういうことってのはまあ,あ,るあ,るあることですよねなのかやっぱりこれは結構ちょっと異常事態ですよなのかっていうのがちょっと僕自身も分かんなくってまあそういうところからまずはじめさんあのこの今の福岡の風景っていうのをどういうふうに見てますかってところからお聞きしたいななんて思ってるんですけどどうですか
2: まあ、今の質問でいくと、うんまあ、あの異常事態でですすよね
1: やっぱりそうですか
2: 都市をやっぱりこう再開発するっていうのは実は立ち始めてやっとこう市民は気づくわけなんですけど、うん、本来はもう10年とかに20年ぐらい前から、まあそのうん、いわゆる土地を持ってる人たちの合意形成だったりとか、うんまあ、その資産を集めることだったりとか投資の準備っていうのは始められているので、うん、すごく時間がかかって今こうやっと僕らがこう。それが新人大社が起こっている現場を、まあ、視覚的に捉えられるようになったっていうのが、うん、まあ、実際だと思うんですよね。事実は。え、うんうん、やっぱり、その速度感についていけないっていうところで言うと。うん、まあ、準備をしてきた人たちからすると、やっとっていう感じ。そうなんだと思いますよ。そうそうそうそう。で、ただ、この状況の中で。あの止めるわけにもいかないし、うんなうん、やっぱり決まったことはやっぱりやらないといけないから、まあ、それってすごく投資としてはリスクになっちゃうので、うんうん、やっぱお金がかかっているものですかねお金と時間と労力がかかっているものですから、うんえーまあ、やっぱりそのタイミングがすごく悪い。っていう話ですよ<笑>、まあ、こんな時期にそんなことがか重なるなんてっていうだから本来であれば、うんうんうんまあ、平常時だとそれが起こっていると、うんまあ、みんなうまくいってよかったねと、うん、で新しいにぎわいが創出できて人が集まるようになって、うんまあ、福岡、まあ、天神博多よかったじゃんっていう話になるはずだった、まあ、彼らの中でですよ、うんうん、なるはずだったものがやっぱりこう感染拡大でそもそも人が集まること自体が。うんまああの推奨されない状況の中でいうと賑、うん、わいなんてみたいな<笑>
1: 、ね、話じゃな
2: いですか、うん、集まっちゃいけないって言ってるのにやっぱりそこにやっぱりすごく違和感を感じてしまうっていうのは、うん、まあやっぱり当然かなというふうには思います、うん、なのであの本来はそのやっぱりそのよくまあ透明性っていう話がありますけど、うん、まあ、こういう状況の中でその開発をしている主体の人たちがやっぱりこうあの積極的にやっぱり発信しないといけない時期
1: な,な,なるほどね。本来
2: 、うんうん、うん、私たちはこういうふうに考えていて、こういうふうに街に。行きたいって考えてますと、で、こういうものができますよっていうのが。うん、まあ、いわゆる、その経済史の紙面にしか乗らないんじゃなくて。うん、普段、そこをこう利用する人だったりとか、活用する人たちに対して、もっと発信するべき。だから、どうしても、その、うん。なんていうんですかね。あの、これ、まあ、よくある話ですけど、建築とか建物っていうよりは、それができるときって、どんどん。うん何のお店が入るんだろうとか、うんうん、どんな会社が入るんだろうとか、うん、そういうコンテンツの話ばっかりなんですよ。うんうんうん、基本的に、うん、まああのテレビにしてもラジオにしても、うん、まあ大手のメディアになるとですね。うん、で、本当にその建物がどう建ってどういう風景がそこに広がるのかっていう話は意外とない
1: 。うん、うん、なるほど、なるほど。の話話しかされなないいみたいな話
2: ですね、うん、そうこにそこに何が入るのかっていうことしか興味がない、うんうんうんうん、かだから例えば福岡初出店の、ね<笑>ね、レストランとかあるある、うん、洋菓子屋さんとか、はい、そういうものしか報道されないじゃないで
1: すか。はい
2: うん、でもなんかそうすごく消費意欲が今落ちている状態でそんなこと報道されても、うん、なんかこう実感湧かないしましてはこう何て言うかなこうワクワクしないというかね。うん。そこのにこうすごくこう利用者と開発主体の相互が感情的な相互が生じているような気がしま
1: す、ね。そうですね。いやおっしゃる通りその感情的な相互っていうのは本当にその通りな感じがしますね。うん、であとそのはじめさんが今おっしゃっていただいた。ある種はその透明性とか情報発信の必要性みたいなのは本当に感じていて、あの要は僕らが今こんなに要はよるべなく不安な気持ちになっているのっていうのは、やっぱりその先にどんな理想を描いて、どのような街を作ろうとしているのかっていうものが見えなくなってるからだと思うんですよ。で、あの、ま、それを、あの、なんだろうな、あの、確かに言う通り発信してくれたら、あ、なるほど、まあ、そうは言っても心配はいらないんだなっていうことなのか、うんうんうんうん、あるいはできようとしているものが、おい、ちょっと待てって、なんか言わしてもらえるのかっていうことも含めて、うんうんうん、なんか、あの、とっかかりがない状態で、ただ不安だけが目の前にあるっていう状況なんだなっていう気がしますね。はいはいは
2: いはい。そうですね。まあ今の話よくあるんですけど、僕もやっぱりこう、建築の話をするときに、うん、まあというか専門家同士ではなくてですね。うんあの建築に興味を持っている人たちとお話する時によく話をするんですけどやっぱりこうどちらかというと自分たちが過ごしてきた風景だったりとかそういうものがなくなっていくことだったりとかいわゆるその名建築って言われるものが消えていくことに対してすごく憂いを持つんですよね,、はい、ですねでとはいえやっぱり建物って生き物なので、うん、そこにはやっぱりこうなんていうんですかねまあ前も一度お話ししたことがあるかもしれないですけど、うん、まあその建築っていうのはよもちろんその物理的な対応数っていうものとあともう一つはその時代の変化に対してきちっとこう答えられないといけないけど、うん、やっぱり物理的なものなので答えられなくなったらこう。なんか社会に必要とされなくなくっちゃうんですよ、うんうん、でそこでやっぱりこうあの更新がスタートするんですけど、うん、であのやっぱりこう名建築がなくなっていく時の憂いじゃなくて、うん、あのもっとやっぱりこう何て言うんですかね利用者としてもちろんその利用者な,なんだけどもそれは変わらないかもしれないけど、うん、普段からその自分たちの中で町の理想をこう語れるというか、うんまあ、掲げる思うというか。うんうんと、うん、いうことをやっぱり習慣づけるような、まあ、これはシビックプライドってよく言いますけど、うん、<笑>まああの言葉の中では「あなた自身があなたの街です」とか、ね「ユア・ユアシティ」っていうんですけど、はいはい、あの要は普段から自分たちはの街は自分たち自身の問題であるという当事者の思いを常に持っている必要性があるし、うんうんうん、それを持っていれば、えー、いわゆるその開発したい側もそれにちゃんとき、うんと。その思いに応えないといけない義務が生まれるので、はいはいうん、なんか普段からあのまあ、建物を利用してない人なんていないわけじゃないですか。はい、もしくはその都市のインフラもそうですけど、はいうん、そういうものに対して自分たちの問題であるっていう意識がやっぱりこう。もっと芽生えなければいけないんじゃないかなという。うん、気がします、ね
1: 、そうですねなんかやっぱその都市の風景が変わる時によもや自分たちがそれらに対して要は作用を及ぼせるなんて思ってない人たちの方が多いわけじゃないですか。要は向こうからやってきた要は変化のもう要は決まった答えだけがポコンと投げられてそれを受け入れるかオアノットみたいなことでしかもう僕らは生きていけないように思ってるけど。まあ、実際はまあそれを作用できるようなあのスキームをちゃんと要は町側もそして市民側の精神としても持ってまあ相互に言えば関わり合う必要があるんじゃないかっていう
2: それこそ西日本ステー銀行があの磯崎さん設計のであれが解体されますよっていう話があった時にいやでも実は磯崎さんっていうのは都市は廃墟から始まるっていうぐらいまあそもそもあのメタボリズムってそういう新陳代謝論を論じてた人で、ね、当事者なの
1: で。なるほど。うん
2: 彼がやっぱり言うのはやっぱりその式年戦宮だっていうんですよ日本は。
1: おおなるほど。
2: そう。解体して建てるっていうのが日本の歴史でまあいわゆるそのヨーロッパとかのものは物理的に一度作られたものをそれを修繕しながら作っていくっていう歴史だけど、うん、日本の場合はどちらかというと技術者だったりとかそこのものを作っている人たちの技術をこう守っていく、うん、だからこう同じ建物をこう作り続けるっていう,、ねうん、そ,うそういう考え方だっていう話をして、まあ、それもすごく象徴的で面白いんですけ
1: ど。うん、なんかそのある意味その要はなあのっていう議論になった時に次に多分、うん、あのあのそのノスタルジー側が言いそうな話で言えばこれ実際に僕自身も今感じたのはでもやっぱっていうことだとしてあの理念今度は理念的にあのなんだろうなそういうふうにしていっちゃうと結局それはどんどん新しいもの,あの要は環境負荷もかけながら何か要はその。うんえ、エコロジカルではないのではないかっていうこととかっていうことを、例えば言いたくなるじゃない<笑>それとかっていうのはなんか、あの、例えばはじめさんが要は開発側だったら、どう反論するかというかど、どういう言い方があるんだろうっていうのはちょっと気になるですね。
2: まあそういう意味で言うと、うん、まあいろいろその耐震改修とかっていう手段もありますけど、うん、実際その建物の性能自体はやっぱりこの二十一世紀のこうエネルギーをそこのあの使っちゃいけない時代に、うん、まあかなりの熱効率の悪さはありますよね、うん。なるほどな
1: 、るほどな。古いものをそのまま持ったりと
2: か七十年代だったなるほどだしかもその更新することを当時は考えてないから、すごくインフラの整備が難しかったりと
3: か<笑>、なるほどなるほ
2: ど。逆に今新築で建てる建物ものっていうのはその辺もすごくランニングと、うんまあ、イニシャルコストとランニングコストとあとそのエネルギーっていうこと、うんまあ、いわゆるその二酸化炭素のこう、えー、排出をできるだけ減らすっ
3: ていうので、うん
2: 、すごく熱環境にくっついてはかなり性能の高いもの技術があるので。うんうんうんまあ、その辺はなんか難しいところですねんかよ,くよく車でも言うじゃないですか、うん、中古のガソリン車を永遠に乗り続けるのと、うん、新車でエコカー買うのかどっちがいいのかい実際みたい
1: な確かに確かに。まあだからやっぱおあの今の議論一やっぱ一通りやっぱ通してみてすごく感じるのはそこで発生している一番の齟齬はやっぱり感情的な齟齬だねこれはね。
2: そう,ですそうですそうです
1: 。と、う、は、ん、やっぱり共有ができてない,いうい、ねうんうん、う,んうん。その要は失うっていうことのやっぱりその要は消費者側の要はそのノスタルジーを舐めているというか要はそこを甘く見ちゃうとやっぱりもうそれは要は歓迎されない建物になっちゃういいかねないからやっぱそこの段取りというかあのて丁寧な説明とそのプロセスはやっぱ非常に大事なのかなっていうのは今お話聞いてたらすごい思ったっすね。
2: ただ一方では残すっていうことも必要しずく大事なことだとも僕も思っているんですよ。でこれはあのまあこの番組がアートとカルチャーの番組なので、はいまあ、よくわかるご理解いただけると思うんですけどあの普遍的なものって普遍的なものそのものってあのその時代にしか作れないその時代を体現しているものが普遍的だったりとかしません
3: ああなる
2: ほどな、ね。と例えば60年代でしか作れなかった。それ、うんまあ。まあ、あの、まあ、伝統的な技術とかも、まあ、わかりやすいですけど、アートとかもそうだし、建築もそうだし、うん、その時代にしか成立。成立させられないからこそ、その時代のものに応えた。その魅力があって、それはすごく。逆にこうずっとそれが生き残っていく不健普遍性があるんですよ
3: ね。
2: まあ、これだからすごく逆のことを言っているようだけども。実はこうまあ、同居してるわけですよ。だから、その重要性もすごく理解できるっていうのもだからって言って。今じゃあ新しく作るものっていうのは本当に真剣に時代と向き合って、その時代にしか作れないものっていうのを。やっぱりこう、あの、作るっていうのがすごく大事だなというふうにも思います。うん。なんから違和感として感じるのが、やっぱりそれが答えられるような建築がやっぱり更新された時にできてないっていうのが一番の違和感なん
1: です、うん。なるほどな。なるほどな。<笑>あの、はじめさん、ちょうどあれじゃないですか。あの、今ご自身でノート、あの、っていう、はい、あの、そのメディアで。あの、ご自身の連載として、あの、うん、迷宮空間。迷っってて求める空間っていうことでえっとご自身の連載をしてらっしゃってでまあここでは本当にその今話題にもしているようなアフターコロナあるいはウィズコロナっていうまあそのコロナ以降のライフスタイルからをまあ,ある種その建築家としての目線をなんか交えながらあの考えるみたいな連載を今やってらっしゃるわけですけどなんかここで今あの積み上げてってる論とかっていうのはど,どういったものになってるんですかはじめさん
2: あのその都市の最大の魅力って、うん、あのお二人は何だと思います
1: か都市のの最大の魅力あー僕ねあれなんですよね選択肢と出会いみたいな話かなって思っているですね。あのー要はやっぱわざわざ出ていく、あの、例えば僕が、あの、ちょっとその都市でない郊外に住んでいる人間だったとして、あの、それでわざわざ都市に行くっていう理由をもし、あの、自分の中にあるとしたら、やっぱりそれは、あの、郊外では選べないものが、えっと、都市にはあるっていう、その選択肢の充実した、充実した選択肢があるっていうこと。とやっぱりそこでしか出会えないあの,ものたちがあるでそれは例えば文化的なものでもあるかもしれないし人との出会いかもしれないし、うん、なんかその,あのいきなりポッと出会う何かかも得体の知れない何かかもしれないんだけどやっぱりそういうもののやっぱり可能性があの郊外よりは多いんじゃないかっていうことで選択肢と出会いみたいなことかなって俺は思うけど佐藤さんどうだ
0: いいや今同じこと考えてましたね。うんうんうんうん、選択肢っていう言葉はすごいしっくりくるなと思いましたね、うんうん。うん、それぞれやっぱり。それこそ出会いもそうですけど、うんうんうん、そこに行くことによって。自分ではこう想像しなかったものと。と、うん。こう、が選択肢に加わっていくっていう。うんうん、それが魅力なのかなと。思いましたけどね、うんうんうん。そう
2: なんですよ。だから、その、この迷宮空間って。で、うん。その、なぜ書こうと思ったのかっていうと。うん、あ、あの、これは。早稲,田早稲田大学の准教授の,あの山村さんと僕もすごく親しい先生がいらっしゃるんですけど、都、う、市、ん、の最大の魅力っていうのは、やっぱりその知識創造と創造であると、いわゆるその機械の,あの豊富さ、うん、あやっぱそういうことかこ、うん、そうですよね、いわゆるセレンディピティって言ってるんですけど、うん、なるほどあのラブ FM 聞いてるらっしゃるので、セレンディピティってよくこそ<笑>そう<で>す<笑>番組名ありまで、そうそうそう、そ、ま、う、あ、偶然の素敵な出会いですよね。うんうんうんでそれはなぜ発生するのかっていうとやっぱり極度に密集していろんんな人が住でだから多様性と寛容性が確保されていて極度に人が密集していて人がたくさん集まっていることがセレンディピティを起こしてこう起こす。うんでそれが新しいその何、まあ、て言うんですかね、えー、とい,わいわゆるイノベーションってよく言われますけど、うんうんうん、新しいアイディアの創造の基盤だったりとか新しい価値とか文化とかの発信するこう源になってるんですよ、ねうん。でこれが今あの奪われていると
1: 。うんねだって密集しとかなきゃいけないっていうのがのもしその都市の定義としてあるのであればあの密集を避けろという、うん、この今あのライフスタイルはどうすんだって話ですね。そうで,す
2: そうで,すでこうリモートワークだったりとかっていうののそのまあいわゆる利点っていうのが、うん、まあ急にだからそのもともとあった技術だけどそのまああのいう要請がすごくまああの認められてみんなそれぞれ好きな場所で仕事ができるようになったんだけども、はい、あの実際その実際こう自分があの新しいものと出会う偶然のその素敵な出会いがセレンディピティがなくなっちゃったんですよ
1: 。はいはいはい。えー、それはもうすごい時間。そう
2: 。で I C T ってすごく便利ではあるんですよ。うん、でも。まあ、あの分かると思いますけど、うん、あのいわゆる自分が何を求めてるのかを理解していて探し物をする時はすごく便利なんです
3: 、はいはいはいはい
2: 、それいうかゴもをいけるんですけどでも、うん、偶然の出会いってないじゃないですか、うんうんうんねまあ、だってもうアマ,アマゾンとかにしてもアップルにしても AI があなたが好きなもの、うん、好みこれですよねって言って、うん、でなんかあの偶然を装ってるけど<笑>こうど,んどんどんどんどん紹介してくるじゃないですか。うん<笑>はいそ,うそこでは偶然ないんですよね、うんうん、でこれってやっぱり新しいアイデアの創出にはつながらないんです
1: よ。なるほどなる
2: ほどでだからこう本当にその本来都市っていうか新しい産業だったりとかアイデアを生み出す時にカルチャーを生み出す時に都市って機能していたものが、うん、これがあの奪われている状況なんです
3: よ
2: 。であのとは言えまあやっぱり通勤するのに。往復2時間とか1時間とかそういうしかも朝と夕方のああいう通勤ラッシュにすごく苦痛を感じながら通勤するという生活から離れてあとは例えばえー、高齢者のご家族がいらっしゃる方だったら、まあ、介護ができたりとか、そういう時間を使ってね。で、うんうんえー、まあ、育児もそうですよね。はい、でね。で、まあ、育児についまあ、育児と介護についてはね、ちょっと問題もあるんですけど、リモートワークになった時まあ、あの、日本の住宅環境が狭すぎるっていう問題があるのでそうん、そうそうそうそうそう。だから、対応してないから、そこで仕事もしないといけないし、育児もしないといけないってい、うん、まあ、これ、大変、すごく大変なんですけど、うんうんうん、少なくともじゃあ、あのまあ、感染拡大が落ち着いたときにそういうことがいわゆる働き方が自由に選択肢が増えたことはいいんだけども、うん、そもそもその人間の営みとしての創造性っていう創造の機会が奪われているっていうのが一番問題で,、うんうんでまあ、迷宮空間っていうのはどこから、まあ、さっきちょっとご紹介いただきましたけど迷って求めるって書いてるじゃないですか迷宮って。はいでそのこういう複雑なそのセレンディピティを誘発させるようなそういう空間が今求められてるんじゃないかなというところから迷宮空間っってていう言葉を作ってるんですさっきその都市の最大の魅力っていうところでそういう話しましたけどこれは郊外にも田舎にもあるだろうなっていうふうには思っていて、うんえー、それがあの例えば人間ってそういうアイデアの源っていうのは。あの、少なくとも人間同士の出会いだけじゃないなっていうふうに。うん
3: 、う,んう,
2: んうん。そこには、まあ、芸術もあるし。うん。あとは、その地域にしかない伝統的な産業だったりとか。うん。まあ、あとは、あの、まあ、それこそ自然そのもの。うん。まあ、太陽の、太陽だったりとか、森だったりとか、まあ。あの人間のアクティビティじゃなくて、動物とか植物の、その自然のアクティビティもあります、ね。うん。だから、そういうものも、やっぱり、こう、あの、一つの、あの、なんていうんですかね。ね想像の源にななるセレンディィピテで,、はいはいはい、でそういうものを含めたときにあのじゃあ今の建築とか、まあ、都市だったりとか集落っていうものはどういう空間であるべきなんだろうっていうので、うんうん、あの名前をつけたのが迷宮空間っ
1: ていうなるほどな。だからその迷宮の名っていうのはその迷うってあのその感じだけ見るとある種の,そのネガティブなイメージを連想しがちだけどこのこの場合はある種その要はそういうあのセレンディピティをもたらすような。あのうん積極的な不確定要素みたいなものをいうううううあ当ててみえって言ってるわけだな。なるほどなでで。で、だからまあ。今ちょ
2: っと選択肢がたくさんあって選択することに慣れてしまいすぎてる
1: 。うんうんうんうん。うんうん、だからまあ、その、はじめさんの今の話でいくと、今後の建築っていうのはまさしくそういう嵐の予測不可能性みたいなものを迎え入れる、あの、装置として、あの、うん立てられる必要があるのではないかっていうような定期であるってことなのかしら
2: 。うんうん、そうです。で、これ、あのー、もともと、うん、もともと、じゃ前の年が、感染拡大する前の年はそうだったのかって、セレンディビティあったのかって言われると、うん意外とそうでもなかったんですよ。なるほど。例えば、あの、オフィスビルの、まあ、賃貸でも、あの、賃貸じゃなくてもいいんですけど、まあ、いわゆるオフィスビルって縦に積み上がってるから、結局、まあ、例えば、ブーションごとだったりとか、企業ごとに階層が、フロアが分かれていて、みんなエントランスから入って、で、エレベーターで登って、会社に行くだけだったから、そこでセレンディピティはないんですよ。うん、うん、そうですね、確かに。<笑>なんか、うん、だったら集まらなくていいなっていう気を実際する。うん、うん、うん。じゃ、だ、逆に都市の魅力っていうのが、そのセレンディピティであるならば。そういう空間作りをして、更新しないという意味がない。んで
3: すようん。うんうん
2: そういわゆる階層的になってコミュニケーションが分断されているものをじゃあ都市に集まる意味を考えた時にどういう空間であるべきかっていうのを真剣に考えないと、うんまあ、それこそ日本の産業の力として、まあ、それがないっていうのは非常に弱みになっちゃう,う、うん
1: 、なるほどな。いや、まあ、空
2: 間がやっぱり産業に影響を与えているのはかなり大きいだろう
1: わ、うん、かりますねあのー今これ僕番組でずっとやっぱ文化芸術周りのことでずっと今あのいろんな方とお話ししながらいろいろ考えるわけですけどそれやってて思うのはあとまあその社会の今のやっぱある種の難しさをあの向き合いながら自分なりにすごい考えて最近ずっと思ってるのはどうもやっぱりちょっとその合理性みたいなものに傾きすぎてまあ、なでもかんでも白か黒かっていう風に、あの、決着つけて、要は、その白か黒かを明確化していくっていうのは何かっていうと、それ以降は考えなくてよくなるっていう、その思考停止を促すわけですよね。で,で,で,で,で、あの、もちろんそれは、あの、その分効率化したように感じるし、まあ、物事は要は、あの、滞りなく進んでいくように感じていた、そのある種の万能感みたいなものが、2019年までは多分あったんだと思うんですね。で、ただやっぱこの世はコロナっていうのが、図らずしもやっぱ自分たちのその世は万能感をことごとくよう足場から崩してって、で、今、あの、なんだろうな、結果的には良かったってなかなか簡単には言えないんだけど、コロナっていうのがあったおかげで、今まさしく、あの、はじめさんがお話ししていただいたような、都市ってそもそも何のためにあったんだっけっていうような問い返しをやっと要は我がこととして考える場面になったっていう意味で言えばその要はまさしくその白と黒の合理性なんかその要はもうオフィスが要は階層が分かれてただ行けばあのそこにもう機能的な合理的な空間がありますっていうことでは都市はなかったんだ実はっていうことをやっと気ける場面だった、ねうんまあ
2: 、ある意味管理のロジックだったうですねそうですね、うんうんうん視、ま、覚、あ、化して働いている姿を視覚化して管理がしやすかった
1: とっいう状況なので、うん
2: うんうん、でも管理,のあの管理のロジックだけだったらもうそれこそ ITCT の技術を活用したほうがいいすごく<笑>もうそれは可能なのでじゃあ本来の魅力って都市の魅力って何だったっけっていう,そう,いう,こうネガティブなそのリ,スク、うん、リスクの管理の話じゃなくてもっとポジティブな方向でもう一回捉え直してみるというのが非常に重要であると。うんうんその時に、やっぱりそこで生み出される、あの、もの、ものだったりとか、産業を生み出していく空間。っていうのは、やっぱり、建築が深く変わっているので
3: 。うん、まあ、それをどういう空間をと、空間体験を
2: 通して、体現していく空間、さ、作るのかっていうのが、今、結構大きな僕の中のテーマです。い
1: や、まさしくおっしゃる通りですね、あの、それこそ、その、さっきの文化の話も、本当にそうなんですけど。あの、じゃあ、白か黒じゃない、あの、グレーな状態こそが、やっぱり、我々を。我々たらしめていたのだっていうことを見つけてしまったときに今度はそれをどうやってコントロールして生み出せばいいのっていうロジックになるわ
2: けですよ、うんうん、そで,すそ,で,すそ,で,すで
1: そこはもう普段に普段要はそのはあのひたすら続けあの要は考え続けなきゃいけないっていうな、うん、うん、あのだろうな。その市民の主体性が今度はね問われてくるんですよそうです、ねうん、自力で考え続けなきゃいけないし要はずっと要はその価値の判定を要は預けてもこれは黒か白っていう風に言ってくれるものがない状態でこっちは「うーん黒かもね白かもね」うん。あの、うんグレ,ー 50% だね、グレー 60% だねみたいなことを毎回一個一個にちゃんと要は査定していかなきゃいけないっていうまあ当然要は市民側にはストレスがかかる状況になるわけだけどでもそれをその曖昧さを引き受けるっていうことをしないと結局なんか要は僕らどっかのタイミングから管理の管理の要は何だろうな管理のなんか管理されるペットみたいな状態になっちゃうんだっていうようなことの間でずっとぐるぐるあるんだなっていうのはすごい最近感じてることではあるですね。
2: それでもなんか物事を当事者の意識を持って深く考えることって、うん、あのストレスではないと思うんですよ。ね、すごく創造的な行為だから楽しいものなはずなんです
1: よ。本当にそう本当にそう。で
2: やっぱりそこに管理されているとむしろ管理されされているとそういう創造性をこう発揮できるよううななな心の余裕がなくなっちゃう、う
1: ん、まさしくまさしく、うん
2: 、そうだからやっぱおおらかじゃが生活がある程度おおらかで余裕がないとそもそも創造性って発揮されないんですよ、ねうんうん、だからそういう時にむしろなんか、うん、じゃあ逆に都市っていうものを考えた時に、うん、じゃあこれから例えばサテライトオフィスを郊外に置きますとか、うん、まあ農村とか漁村集落とか、まあ中山間地域に置きますとか。うん、まあそういうことを考えたときに、やっぱりすごく健康的な生活が、あの、まあ。あの、生活が実現できて、仕事ができるようになったときに、うん、まあそこにはイノベーションがむしろ生まれるんじゃないかって考えてたね。うん、う,んうんうんうんうん
3: 。
2: うん、だから、それを僕は、あの。あのアーバンニュートラルネイチャーニュートラルって言ってるんで
1: すけど,なるほど、ねうん
2: まあ、その ICT、まあ、そこで生まれた、まあ、それぞれのイノベーションがあると思うんですね都市でしか起こらないイノベーションと、うんまあ、いわゆるこう田舎って言われるような郊外だったりとか集落既存集落でのイノベーションっていうものが ICT によってこう共有できるような時代が、うんまあ、いあの本当にあの来るんじゃないかな、まあ、そういうものが求められてるんじゃないかなっていうふうに考えてますね。うん、なるほど、ね
0: あの実際にこの2年間、うん、はじめさんのこう周りとかその、うん、ご自身の中でもそうですけど、うん、お仕事としての環境ってやっぱり変わったんですか
2: 仕事の環境としては変わりましたねうんなんかでもそこの話は多分去年去年してるなと思ったんですよ聞き直してそうそうそうだからあの本当にねズームで会議できるようになったから。うんのこの島の島生活を満喫ししながら仕事をしている<笑><笑>うん、うん
0: 、それってその周りもそうですかその
2: 周りもそうですね、うん
0: 、となるとやっぱり今今日お話しいただいてるようなお話もその建築家の皆さんではこう会話をされてるっていう感じですか
2: いやどちらかというと今の話は結構孤独なところでこう思考をこう練ってた感じなので。うーん,<笑>うーんなんかそのまあ、さっきの早稲田大学の山村さんとかはやっぱりそのまあていうか山村さん自身もあの知識創造都市っていうのを研究されててセレンディピティをこを起こすっていうことが重要だって言ってたけど、うん、こう人と会っちゃいけない密になっちゃダメって言われた時だからまあ同じことを考えてたタイミングだったので、うん、本当になんかあのお忙しいのに。なんか週末になんか2人だけでズームで酒飲みながらそういう話をし
1: たりとかし<笑>てましたけどね。いやなんかそのセレンディピティの話で言えばあの僕つい先日あの東京であの、はい、シェアオフィスをやってらっしゃるあの方とちょっとお話しした時に、はいあのはい、すごい印象的なフレーズを言われたのが。うん、もうこれからは、えっと、そのシェアオフィスが、まあ、どういうシェアオフィスかみたいな企画のレイヤーではなくって、うん、むしろそのシェアオフィスをどのように運用していくかっていうその企画ではなく運用こそが問われていくことになるんですよって話をされた時に僕すごいああもうほんとそうだなと思ったんですねあ
2: あ本当ですか
1: はいはいはいでんかその本当になんだろうなもう要はやっぱりそれはあのそのセレンディピティを起こす、が起きやすい、そのシェアオフィスってじゃあ、例えばどういうことかっていうと、結局、誰がどのように活動しているかっていうことを、あの、どのように誘発するかみたいな、あの、もうそれはもう多分、場、場の、場の設計だけではなく、なんかもう本当にそれをどのように運用するかっていうところとも深ぶんだなとかって思うし、やっぱそこはもっと言うと、冒頭の話じゃないんですけどそこでやっぱりどういう理想を描いてそれに向かっていくのかっていうことがやっぱ共有されとかないと絶対にやっぱりそれは成立しないものになっていくだけど、うんうんうん、そういうことができると行く意味のあるシェアオフィスになるんだろうなっていう気がするし
2: そうですそうです、うん、あのー、まあそもそも新しい産業ってどういうふうに生まれるかっていうところでいくと、うんうん、あの問題解決問題解決だったって実は新しい産業ってあんまり生まれないんですよでよく言われるのはこの問題開発をしないといけ
1: ないなるほどもしくは問
2: 題発見なるほど。で、誰も問題と思っていなかったものを問題として捉えるっていうことが新しい作業を生み出すとか、新しいアイデアを生み出すこ
1: となんです
2: だから、問題解決っていうのはもう、問題が顕在化してしまっているので、これをクリアにするっていうのは、まあ、あまりクリエイティブではないん
3: です
2: むしろクリエイティブに新しい想像をするのは、問題を開発しないといけない。あのそれを生み出す空間としてのいわゆるシェアオフィスだったりとか、うん、あのコーワーキングスペースっていうものが本来あったんですけど、うん、実はこれあの、まあ、ベルリンだったりとか、うん、あのオーストリアだったりとかアメリカシリコンバレーとかでコーワーキングスペースってすごく流行ったんですけど、はい、これが大体2010年ぐらいなんですよ。うん、であの日,本と日本のコーワーーキングスペースペとかシェアあのシェアオフィスと何が違うかっていうといわゆる余ったスペースをなんとか利活用しないといけないんだけど、うん、どうしたらいいだろうって言った時に、うん、そのシェとりあえず流行ってるらしいからシェアオフィスにするかとか、うん、あコワーキングスペースにするかっていう話になって実は。あの話が逆なんですよ何とかしないといけないって時に便利なものとしてシェアオフィスとかコワーキングスペースって出てきたんですよ日本では。でも本来の,その、まあ、いわゆるベルリンだったりとかシリコンバレーとかで出てきたコーワーキングスペースとかシリコンバレーってそもそもそのイノベーションを起こしてコミュニティを作って新しいアイデアを生み出す場所をどうしたら作れるだろうっていうところがスタートして
1: す、うん、プレイヤー発想だってことですね
2: そうだからととセットだ
1: っ
2: たにかくなんかスペース作ったから皆さん集まってください便利です
1: よっていう話からスタートしてないんですよ、うんうんうんまあ、だからゆ床売りの発想ではないわけだな本来はそ、ねうん、そうそうそうそう本来そうなんです
2: だからそこのアイデアが生み出されるっていうことに対してみんな価値を感じてお金を払ってくださいねだったんです、うんうん、で実際どういうことが起きてるかっていうとあの、まあ、ベルリンでもいくつか有名なのってあるんですけど、うんまあ、特に有名なところだともう例えばあのそこになんとなくシェアオフィスとコーワーキングスペースのイメージとしてどういう人たちが使ってるイメージがありますか
1: うんスタートアップ系の人
0: まあそうだよね、うん、なんか少人,、ねうん、人数で何かやろうかっていう人たちがまずはみたいな、うんうん、とかあと
2: はリモートワーク
1: のイメージあるでしょう、うんはい、で
2: まあもちろんそういう人たちも重要、まあ、つまり彼らはセレミティピティを求めてそこに来てるっていうのもあるんですけど、うんうん、あとは職場は別にしたりとかいろいろ事情はあると思います。うんうんまあ、あのベルリンの,あのコワーキングスペースとかは本当に大企業が入ってんですよん例えばアウディとかだから大企業とフリーランスとかそういう人たちがみんな入ってるんで、うん、だから本当にアイデアを作るための場所なんですよ、うん、でワークショップだったりとかを、うん、でしかも入居の条件としてあなたが提供できるものは何ですかっていうこと入所条件にあったんですよなるほどなるほどうだから全然違うんですようまあ、これから運営だっていう話いや、もともとは、あの、コーワーキングとかシェアオフィスって、うん、あの、生まれた、その、パイオニアは本来そこでしたよっ
1: ていう。うん、ね
2: 、だからすごくね、システムがすごいできてるんですよ、そういう。ううだから、大企業、うちはあそこは新しい、なんかアイデアが生まれる場所だから、そこにこう、場所を作ろうっていうので、うん、あの、入居する。しかもそういう大企業にでさえ審査があるっていう場所なんですよ。すごい,いね。守
1: いや僕自身もだからやっぱそのコロナ以降でやっぱあの本当にあの 1, 1週間のうちのえっと半分以上はもう基本自宅の,あの部屋で。あの、ただ一人、一、うん、人、孤独にやってるわけですけど、やっぱ何かっていうとね、一番やっぱりね、あの、本当今日の話にね、やっぱ一貫している、やっぱね、あのね、不確定な会話とか、不確定な、なんかその要はね、驚きが全然ないんですよ。うんうん、もうひたすら合理的にまあもう目的に対しても頑張り続けるっていうもうそのガッツ勝負みたいになるのね<笑>で何かやっぱりそそれもいいんだけどねそ,うそ,うそ,うそ,うそれは
2: それやっぱり孤独の保証なのでもちろんもちろん何か自分の中にあるその創造性とかクリエイティブを発揮するときはやっぱりその向き合える時間っていうのすごく重要、うん、自分と向き合う時間もすごく重要だからそれはそれで確保しないといけないんだけど、うん
1: 、そればっかりになるとつらいです、ね、そうなんですよなんかね思考にバリエーションが出,て出づらくなるんですよねそうそうそうどうしてもね
2: バランスが悪い。そう,そうそうそ
1: う。で、やっぱそれは結局何、何、何で生まれてたんだろうと思うと、結局やっぱその、あの、ちょっとトイレに立った時の、あの、雑談とか、あの、うん、なんか無理やり話しかけられて、えい、ー、と思いながらも、うん、付き合ってるうちになんかあの、新しいアイデアが入ってきてたとかっていうの本当にあるから、うん、ある種のその要は、不便、不便な時間のり、あの、もたらす利益、まあ、その不便益なんて言葉ありますけど、うんうん、なんかそういったものがいかに担保されてるかっていうのが新しいその都市の中で結構必要よねっていうのは僕自身もすごい感じるとこはあるっすね。うんうん、そうなんですよだから
2: 、うん、あのー、でやっぱりあのまあこれ本当に個人的なビジネスの建築家ビジネスの話ですけど、うん、あのー、やっぱり前もちょっとお話し人口はどんどんどんどん減っていくんですよ。はい、でさっき、あのー、将来人口推移あの予測福岡市を見てたんですけど2030年を皮切りに横ばいになるんですよ、はいはいはいでね、今、伸びてるけど、うんで200まあ、約160万前後で横ばいになるんですよ、うん
3: 、福岡市、ま
2: あ、当然、今入ってきた人たちって子育て世代の人たちが多いからでそういう人たちも年を取るしまあ当然、取るからその流動性がこう担保されないずっと担保一定で担保されない限り人口なんて増え続けるってことはありえないんですよね。うんででもまあそういうことがあるんですけどいやあの、っていうことはやっぱり税収が減っていくから、公共投資っていうのはどん,どんどんどん減っていくんです
3: なるほど、はい公共事業って、本当に
2: 建築家としては昔はステータスだったんですよ、90年代ぐらい。うでも今本当にそのどちらかというとまあパーク p f i っていっていわゆるその運営管理を民間に任せるっていう仕組みがあるじゃないですか、はい、はいあ,りますありますね、まあ、パーク p f i というか p f i ですね、うんうんうん、いわゆるそのパーク p f i の場合はあの公園の一部を民間にえ運営を任せる、うんうんはい、運営管理を任せるっていう仕組みですけど、うんうんまあ、だから行政もお金がないからどんどんどんどんそういうのを民間の資金だったり資本だったりとかノウハウっていうのを活用せざるを得ないからやっぱりその基本的にはそういうこう何て言うかな。あのイノベーションに積極的な B2B いわ,ゆるこういわゆる民間の企業さんと僕も仕事をたくさんしていきたいし多分そっちの方が面白いし、うん、今の例えばその迷宮空間だったりとか知識さ創造都市みたいな話をするときにそういうところをこう今からそれってどういう空間なんだろうっていうのを一緒にこう企画して、うんあのうん、考えられるような人たちを今どんどんどんどん,どんこうあの見つけてる最中です、うん、探してる途中。なるほど、ねう
0: ん、となると、まあ、新陳代謝を繰り返すっていう考えで言えば、うん、もしかしたら2030年代40年代にはまた例えば天神の街が変わるべきみたいな状況になるんですかね、う
2: ん、そう2050年ぐらいですかね<笑> 2060年、まあ、
0: 30年タームロジックでいけばうそういうことにな
1: るわけですよね,ね、うんうん
0: 、コロナがまだねどうなるのかわからないけど,、うん、けどっていう感じですよねそそうそう,そう、うん
1: だから本当にそ
2: の市民が当事者の意識を持って魅力的な都市っていうのはどうあるべきなんだろうっていうのは常に考え続けないと、うん、そもそも健全な新陳代謝なんて起こんないわけですよ,、まあ、そうですよね。うん、そうでやっぱりよくみんなが何となく絶対思ってるのはその好きな建物がなくなっちゃったか。なったとかなくなっちゃったあの風景を見れなくなったって言ったときにまあその後にしょうもない建物が建つからみんな嫌なんです<笑>いやほんと
0: おっしゃる通りかもそうそうそう
2: そうそうそう,そう,うあんまりこう失礼なことを言っちゃいけないけど、まあ、例えばあの,あの建物が魅力的だった建物がなくなって、まあ、マンションが建ちましたってなった時にそのマンションのプランっていうのはもう従来型のこう同じ間取りのマンションじゃないですか、はいはいまあ、変な話泥棒が入りやすいって間取りなんてすぐ分かるっていうそこじゃない。ではオフィスビルもそうだし、うん、セキュリティはしっかりしてるかもしれないけど、うんまあ、基本的には間取りも同じだしね効率、うんまあ、すごく効率的に設計されたオフィスビルですし
3: ね
2: か商業施設の,の魅力って言っても本当にコンテンツだけになっちゃうしね、うん
1: うんうんうん、なんかねあの本当になんかだからやっぱりこのコロナと。勝ち合っちゃった、えっ(笑)と、都市開発の今の現状進んでいった先の、例えば2025 年、ま、24年とかに一回、あの、天神ビッグバンダーと一区切りを迎えることになるのかなで、多分2025年ぐらいからもういよいよ本当に運用されていくと思うんですけど、やっぱ全然想像できないわけですよ。なんか。そうね。うん。だからまあ
2: その辺の透明性をもっとこうていうか積極的に発信してもらいたいですね事、うん、業主体の方々にはね。うんうんえー、やっぱり同時にやっぱり僕たちもそういう,こう魅力的な街であり続けるために、まあ、ある意味こうすごくこう人がこう入って、うん。ってきてそこに住み続けていこの流動性の高い魅力街にするためには魅力的であり続けないといけないわけじゃないですか、うん、じゃあ福岡市の魅力って何だろうってそれを体現してくれる都市空間って何だろう建築のこう空間体験って何だろうっていうことを、うん、やっぱりこう普段からこう当事者の意識を持ってみんなが考えるそしてそれを共有する<音>うん、まあ、本当になんかね、あの、まあ、今はズームが多い、ズームとか、こういうオンラインで会話することが多いですけど。まあ、なんか、その、なだろう、建築の関係者とか、開発関係者だけじゃなくて。うん、普段から、なんか、居酒屋でみんながそういう話してたら、本当に楽しい街に本来なるんだと思
1: 、ねうん。そうですね。
2: だ、うん、から、映画の話をするのと同じぐらい。うん
1: 、うんうんうん、そうだね。本当にそうですね。うんなんかね、あの、僕自身としても非常になんかあの、抱いていた、なんか、モヤモヤを、うん、あの、本当にストレートにぶつけさせてもらう回になりましたけど。うん、<笑>ありがたかったですでもなんか、あの、少しあの考えやすくなりました。特にやっぱりそのなんか、あの、本当にね、あの、話の中でも言いましたけど、ある種その、脊水反射的に抱かざるを得なかった、あの、なんかその、ノスタルジックな、なんかその、失われていくものへの不安というか、なんか、それどうしたらいいんだろうみたいなことに対してはあのなんかはじめさんと今日話せたおかげで少しちょっと。そうですねうん、冷静に捉えられるようになった気がする、うん
2: 、あのア,ムスアムステルダムとかそれベルリンとかでは結構あの普段から普段っていうか本当にそのビジ一つのビジネスとして成立しているぐらいあの開発事業主体と、うん、あのいわゆるそれを利用する市民とつなぐいわゆるコミュニケーションか広告じゃないんですよコミュニケーションの,あのデザインをすること自体が仕事になっている例もたくさんョンもたくさあるんですかそうそうそうだってそれ自体をやることは、まあ、の企業にとってもそれこそセレンディピティにもなるし、まあ、新しいアイデアを創出する場にもなるし、うんまあ、あとはその健全な企業であることをアピールする場にもなるんで、うんうんうんうん、そうんうんうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうすることそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: それ超興味ありますねちょっとあの、うん、もうねあの早くもねあのこれあの収録時間としてもバばっちり時間を迎えているので<笑>はじめさんちょっとね、はい、それまた今度ちょっと教えてくださいそれ詳しくあぜひぜ
3: ひはい,、はい、い
0: やあくまでもやっぱりその街に訪れる利用する人との相互作用なんだなってって,街って人で
1: しか作られてないんだぜう,うん本当
2: に、うん、なんかねなんかその開発事業主からすると普段その開発企画の段階だったりとか開発途中でこうこそこでコミュニケーションするとトラブルの種になるみたいな、
3: うんうんうん、
2: どっちかというとそういうネガティブなイメージしかやっぱり日本はまだないのかなって思うんですけど、うんうんうんまあ、そうじゃなくてそれをこうなんかネガティブなものとして捉えるんじゃなくて相互理解につながっているような、うんうん、まあ,あの自分の思いとからいい
1: それはなんかあれだねあの何か図らずしもだけど本当にそのあのはじめさんが今やっている連載のさ迷いを求めるいわばその不確定要素をあ,のある種迎え入れる姿勢としての迷いを求める迷宮っていう姿勢そのものだね。
3: うんうん、ですね
1: 。な、はい迷宮姿勢で行こう。うん
2: 。
1: <笑>迷宮姿勢で。俺たちは迷宮姿勢で行くぞ、うん<笑>そう
2: そう。まあ、自分に対する戒めでもありますか
1: らね。うん、そうだね。ある言葉は。<笑>言葉は<笑>うん、でも大事なことだな。はい、あ。いや、ね、はじめさん。<笑>ありがとうございます。ちょっと。いや、いや、いや。引き続き、うん、これはあれだな、やっぱ定期開催だ、ね。いやそうなんですよ。うん、あの,あの町町のことが心配になったらはじめさんにちょっと<笑>あの冷静に聞いてもらうっていうね。そ
2: う。だから僕も40歳、去年12月で40歳になったので、ありとうございます。やっぱりこう老けないように、に<笑>こう。思考を新陳代謝させないといけないから、うそ,うそのための迷宮空間でもあるし。るね、こういう機会は本当にありがたいなと
1: 思います、ね。いや、もう、引き続き、はい、あの、よろしくお願いします。私、あの、リスナーの皆さんもね、はい、ぜひ、あの、今日のお話聞いて、気になった方は。迷って求める空間、うん、迷宮空間、えー、調べていただいたら、きっとインターネットでも。はい、はいうん、ぜひ、ちょっとチェックいただきたいと思います。はい。はいはい
0: もう次回も出演が決まったとといいうことではいはい、次回も
1: 引きす<笑>ありがとうございますいやはじめさんどうもありがとうございましたありがとうご
0: ざいました、えーはい、ま明治産業は銃を通じてあなただけのプラスを提
1: 供します、まあ、仕事を楽にするためのテクノロジーではなくてですね、まあ、これまでにできなかったことをテクノロジーを使うことでできるようにするとそんなチャレンジ精神でですね世の中を動かしたいといとううふうに日々思って仕事をしているので、まあどんどん新しい仕組みを考え出して社会に少しでもいいから爪痕残したいなと思っています
0: 。求むプラスの価値を提供できる人。明治産業の新卒採用
3: 。詳しくはホームページから。